0: Welkom bij deze speciale aflevering van Bellen met Bas. Op 14 juli presenteerde de Europese Commissie een pakket met klimaatwetgeving... ...dat ervoor moet zorgen dat Europa 55% minder uitstoot in 2030... ...en dat heel Europa in 2050 klimaatneutraal is. Mijn naam is Mijke Vedder en in zes korte afleveringen... ...bespreek ik met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout... ...wat er in die plannen van de Commissie staat... ...wat ons oordeel is en wat onze inzet voor de onderhandelingen is.
1: Ja, kijk, het, het, het allerbelangrijkste is natuurlijk... Van, ja, hoeveel van die uh, verhoogde klimaatambitie wordt neergelegd... in dat emissiehandelssysteem. Dat is eigenlijk een van de grote vragen. Uh, dus, dus, uh, en, en de keuze is... Uiteindelijk heeft de commissie er nu voor gezorgd... Dat, dat de reducties waar de industrie dus verantwoordelijk voor wordt... is dat zij in 2030 61 moeten reduceren. Dus Europa als totaal 55 maar, uh, de, de, het, het, zeg maar waar de industrie dus vooraan de lat staat... die mm -hmm. onder dat emissiehandelssysteem valt... die moet 61 uh, uh, reduceren. En dan is er een heel simpel sommetje wat dat betekent... voor nou, hoe snel dat plafond hè, van, van toegestane rechten... dat ja. elk jaar op de markt wordt gezet, hoe snel dat daalt. Uh, en, en, uh, ja, ja, want dat, dat ging dat, dus nu dat relatief
0: is... langzaam. Maar dat moet dus veel sneller naar
1: uh, Dat moet sneller. Moet dat naar het, het was... Ja, het was 43 procent en dat gaat dus naar 61 procent. Ja. Dat is wel echt een fors tempo harder... Om, om, ja, dat er eigenlijk gewoon minder rechten per jaar op de markt komen. Ja. Dus je zag ook meteen een prijseffect. Hè? Dat, dat, dat de dat markt gisteren, kijkt, oh, gisteren al. Gisteren oh. uh, al. Ja, ja, het zijn ook beleggers die kijken gewoon. Ja. En het, je, je kan ook denken van, hé, hey, dit is een serieus voorstel. Dus wij, mijn verwachting is dat dat straks meer geld waard is, zo'n CO2-recht. Ja. Dus die kopen dat op. Dus op de dag van de presentatie zag je die prijs even weer een flink omhoog gaan. Omdat ja, mensen dan denken van... Oh ja dat kan nog wel eens geld waard zijn. Dus, dus daar zie je al wel meteen mm -hmm. dat de markt... wat een mooi begrip, mm -hmm. de markt uh, erop reageerde uh, gisteren meteen. Dus, ja. dus die verhoogde ambitie is eigenlijk stap één. Um, de prijsstijging, ja, die wordt dus bepaald door die markt. Ja. Uh, maar goed, in de analyses van de commissie schatten ze in dat, dat die CO2-prijs in 2030... ergens tussen de 50 en de 85 euro ligt. Dat is een beetje de verwachting die de commissie heeft. Dat kan dus meer of minder. Hè? Dat ligt echt aan uh, uiteindelijk ja, het wat het precies aanbod, gaat ja. doen. Precies, uh, maar dit is de verwachting. Dat is op zich een vrij lage prijs, hoor, 50 tot 85. Dus dan, dan in de verwachting van de commissie komt het niet boven de 100 euro... Um, dat is meer dan genoeg voor het energiesysteem. Dat, dit, dit, dat is een prijs die kolen uit de mix gaat gooien, zeg maar. Dus je gaat wel een effect zien op de, de energiemix in landen.
0: Je bedoelt, als je zegt kolen uit de mix... Dan, dan wordt het dus te duur om iets met kolen te gaan doen... als je de, dus voor die uitstoot ja. daarvan moet gaan betalen. Dus dat is dan sowieso eigenlijk helemaal niet meer slim... voor bedrijven om te doen.
1: Precies. Nou heb je nog wel een probleem... dat in Polen bijvoorbeeld nog kolen gesubsidieerd worden. Oh ja. Dus uh, daarom moet ook wel de Europese Commissie... eigenlijk nog kijken naar de staatssteunregels... om te zorgen dat ja. dat niet gebeurt. Je zit je
0: elkaar tegen te werken.
1: Ja, precies. Anders zit je ergens iets te beprijzen... en dan gaan ze aan de andere kant daar weer ja. geld aan geven. Nou, dat is, dat is echt water naar de zee dragen. Ja. Maar als je puur zeg maar, naar deze, deze CO2-prijs kijkt... dan is het eigenlijk voor, de, is het gewoon voor een energiebedrijf verliesleidend... om kolen te blijven gebruiken. Dus de verwachting is wel dat de komende tien jaar uh, je eigenlijk gewoon overal in Europa de kolen uit het systeem gedrukt ziet worden. Wat interessant is, omdat een land als Duitsland heeft nu gesteld dat de kolenuitfasering moet duren tot 2038. Ja, ik denk dat dat dus in de praktijk sneller zal gaan door deze voorstellen. Dus, dus dat, dat is interessant. Maar voor de industrie die, uh, dus, uh, de energieintensieve industrie, dus die de energie gebruikt, dus cement, uh, chemie. Ja, daarvan is toch de verwachting van om daar echte investeringen te krijgen... Ja. Uh, zal die prijs boven de 100 euro moeten komen. En dat zit dus niet in de verwachtingen. Dus daar zie je wel een beetje het eerste probleem van... gaat die prijs voldoende zijn om echt innovatie te krijgen... bij de energie-intensieve industrie? En, mm -hmm. en dat is echt maar de vraag. Dus, dus nou ja dat, dat, is, dat is wel al, zou ik zeggen, uh, punt één waar wij naar zullen kijken... Ja. Um, nou ja, dan verder wat er in de voorstel staat... is na nou, die hele discussie die we hebben gehad natuurlijk... het gaat uitgebreid worden met... daar uh, komt dus een tweede emissiehandelssysteem ernaast. En daar gaan gebouwen en uh, transport onder vallen. Ja. Dus er gaat ook een CO2-prijs gelden voor die twee sectoren. En uh, ja, dat, dat wordt een apart systeem met een aparte prijs... Uh, de, de, de bedoeling is dat dat niet heel veel meer is dan 30 euro per ton CO2. Echt seks zal dat dus niet zo heel veel doen ook in die sectoren... want die prijsprikkel zou eigenlijk ook hoger moeten zijn. Maar, maar de commissie het is, zegt de idee ook van, is ook
0: dat dat daar weer afgebouwd gaat worden... dat er steeds rechten uit de markt worden gehaald, neem ik aan.
1: Ja, maar in de analyses uh, lijkt dus ook maar die prijs... niet echt boven de 30 euro te komen tot 2030. Dus oh, dat gaat okay. nog niet zo heel veel doen. Nee. Uh, maar zoals de commissie het beredeneert is: van nee, dit is een soort van rug, rug, rugwind die, die die prijs gaat doen. Maar er zal daarbovenop nog gewoon nationaal beleid nodig zijn. Okay. En dit is eigenlijk een soort ja, steuntje in de rug van het nationaal beleid dat nodig is. En uh, dat levert ook weer opbrengsten op. Want ja, elke CO2-recht ja, dat heeft een prijs. Nou, dat levert weer geld op. Mm -hmm. En dat geld dat gaat gebruikt worden voor een uh, sociaal-klimaatfonds. En, en dus eigenlijk is daarmee het idee van dat, wij, dat er een prijs komt voor gebouwen en uh, transport om wat geld te genereren wat dan ingezet kan worden voor nou ja, eigenlijk het, het compenseren in de verschillende EU-landen. En er zit ook een tabelletje in het voorstel waarin dat geld precies over al die landen met een bepaalde verdeelsleutel wordt verdeeld. Dus uh, dat is echt op, op, op landenspecifiek het, uh, het, de verwachte euro's die die landen okay. gaan krijgen. En ik neem
0: aan dat, dat het vooral dus armere landen zijn die daar meer van krijgen. Dat Nederland daar niet een heel groot aandeel in zal hebben.
1: Relatief krijgen de arme landen uh, meer. Maar het gaat in principe ook naar elk land. En dat is natuurlijk de grote uitdaging. Kijk, er is natuurlijk enerzijds de ongelijkheid tussen Europese landen. Ja. Dus daar kan dat fonds wat heen en weer schuiven. Maar... Er is natuurlijk ook echt een, een, een sociaal vraagstuk binnen ja. elk land. Want ja, als, als een huis, het huis verwarmen duurder wordt... Ja, dan maakt het nogal uit of je wel of geen geld in je portemonnee hebt... om die duurdere energierekening te betalen. Dus daardoor moet ook elk land een, een bedrag krijgen... om ook binnen het land uh, te eigenlijk te kunnen compenseren. En dus ook de grote landen krijgen weer meer geld dan de kleine landen. Uh, dus in totaal, op ab, absolute getallen, gaat Polen het meeste krijgen. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een land als Duitsland krijgt ook veel geld. Omdat ja. daar gewoon ja.
0: Ook ongelijkheid daar, binnen het land. Uh, je hebt
1: 80, 80 miljoen Duitsers ja, heb je. Dus dat zit allemaal ook in die voorstellen. Ja.
0: Ja, want dat, dat fonds wordt eigenlijk dus ook opgezet. We hadden het hier vorige week al over. Het, het risico is dat als je dus ook uh, gebouwen... dus dat is eigenlijk ja, hoe duurzaam is, is je huis, hoe goed geïsoleerd is het. En transport is dus ja, hoe, hoe zuinig is je auto. Uh, als je dat ook binnen ETS gaat doen... dan is het risico dat dat direct naar consumenten... Uh, dus huizenbewoners, mensen die in een auto rijden, wordt, wordt doorberekend. En dat fonds is dus om dat effect te compenseren.
1: Ja. Ja, dat, dat is het idee inderdaad. Dus ja, dit zijn natuurlijk sectoren die direct bij de consument terechtkomen. Kijk, industrie, kijk uiteindelijk heeft elke CO2-prijs natuurlijk een uitwerking op een, op een productprijs. Maar bij, bij auto's en bij huizen heb je wel een hele directe link naar de consument. Ja. Uh, en, en je hebt ook geen keuze, met auto's, met transport nog wel, maar bij... Uh, bij, je woont in je huis. Uh, in de winter heb je, heb je een verwarming nodig. Het is niet dat je denkt, nou ik kan even een keus maken hierin. Want natuurlijk het idee bij industriële producten wel is... dat je straks een keuze hebt tussen een schoon product... en een product waar veel CO2 voor is gebruikt. Dus dan kun je als consument daarin kiezen welke je koopt. En dan wordt de schone hopelijk goedkoper en de vieze duurder. Dat is het idee van c 2 beprijzing mm -hmm. Ja, dat, dat werkt bij een, bij een huis net wat anders, want ja dit geld moet gebruikt worden om te gaan isoleren. Dus over tijd gaat het je wat opleveren, maar in het begin niet. Nou, als je minder geld hebt, word je dus meteen geraakt. Dus het sociale effect is groter in deze sectoren. Ja. En daarom is er zo'n sociaal fonds nodig. Maar hoe dat precies uitgewerkt gaat worden... van hoe gaan we nou compenseren binnen landen... Hè, tussen landen kun je gewoon een potje geld verschuiven... Dat is een verdeelsleutel die Europa kan bepalen. Ja. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat het geld ook goed benut wordt binnen die landen... Nou ja, dat is nog echt nog niet helemaal. Nee, daar, en, dus en daar, daar gaat daar Europa ook niet,
0: niet echt over, toch? Ik neem aan dat dat uiteindelijk bij de Nederlandse regering bijvoorbeeld... gewoon komt te liggen hoe ze dat in Nederland uh, precies gaan verdelen.
1: Ja, maar er gaat waarschijnlijk wel een constructie komen... dat landen dus met een plan moeten komen waarin ze aantonen... van zo gaan we dat geld benutten en dan kan het dus uitbesteden. Dan ja. gaan ze zeg maar groen licht krijgen om dat geld te krijgen. Maar dat betekent dat de commissie wel weer het op een aantal zaken moet gaan beoordelen. Dat moet ook nog weer vastgesteld worden... Dus uh, dit, dit is nog wel, ja, het is een nieuw fonds. Uh, ik snap dat de Europese Commissie het doet, maar het, het is wel weer het zoveelste fonds dat we gaan maken. Met, ik, ja, goed, dit, dit blijft dus zo'n discussie: van... is dit nou de, de ju, het juiste pad om dit te doen? Ja, om het zo uh, daar blijf ik toch. Ja, daar blijf ik vraagtekens bij houden. Maar goed, oké, okay, het voorstel ligt er, we gaan er naar ja. kijken. Maar dat, dat, klima, dat Sociaal Klimaatfonds is zeker een belangrijk onderdeel van, ja. het, uh, van het pakket.
0: Oké. Okay. Um, nog een ander ja, onderdeel wat volgens mij erg belangrijk is, uh, zijn die, die gratis rechten. Wat ik al zei, we hebben het er vaker over gehad dat er zware nogal veel uitzonderingen binnen het emissiehandelssysteem. Uh, ja, dat was eigenlijk bedacht om de, de concurrentiepositie van uh, bepaalde bedrijven en sectoren te beschermen. Uh, daardoor... Ja, werd er dus eigenlijk ook nog wel veel gratis uitgestoten. Het idee was mm -hmm. dat met dit nieuwe voorstel... veel van die gratis rechten eruit gehaald zouden worden. Is dat uh, gelukt?
1: Nee, dat is eigenlijk niet echt. Hè. Er is dus ook een voorstel... waardoor er een, een CO2-heffing aan de grens ja. is. En uh, in het voorstel staat dat uh, voor die sectoren... die dus uiteindelijk zo'n CO2-heffing aan de grens gaan krijgen... en de sectoren die ze noemen is staal, cement... Uh, elektriciteit, kunstmest en aluminium. Okay. Dus daar waar dan en dus daar komt een soort grensheffing om ervoor te zorgen dat producten die op die Europese markt willen komen, dat die ook voor CO2 moeten gaan betalen. Dat zal dezelfde prijs zijn als de prijs die in het emissiehandelssysteem is. Dus dat het is bedoeld om gewoon ja, dat daarmee Chinees staal evenveel betaalt voor haar CO2 als Europees staal. Um, maar tegelijkertijd Krijgt staal nog steeds gratis emissierechten binnen Europa? En nou ja, het is wel duidelijk dat dat niet helemaal eerlijk is, dus dat gaat uitgefaseerd worden. En daar is nou het politieke compromis, dat wordt uitgefaseerd tussen 2026 en 2036. Oké. Okay. Ja, dat, ja, dat, dat ja, wat, wat ons betreft, echt een onbegrijpelijk traag proces, waarin we eigenlijk nog heel lang gratis rechten geven aan die industrie. En dat ja, terwijl ze mooi raadis... dus al beschermd
0: worden door die grens Precies, heffing.
1: Ja, precies. Kijk, dat je nog even zegt, we moeten even kijken hoe het werkt. Dus we gaan het niet meteen afschaffen, ja. dat snap ik. Maar dit is uitfaseren tot 2036. Ja, dat is, niet, dat is niet even checken of het werkt. Dat is gewoon nog langer eigenlijk onze industrie subsidiëren. Ja. En dat is vaak dus juist de industrie die dus rechten krijgt om CO2 uit te stoten. Dus daarmee zijn we gewoon eigenlijk vervuilende industrie aan het subsidiëren. Dat is wat het is. En dat gaan we tot 2036 doen. Ja, dat, dat, dat is zeker iets wat wij gaan aanpakken. Ja. ja,
0: en hoe schat jij in? Want er komen dus nu onderhandelingen natuurlijk over. Is, is, denk je dat dat gaat lukken om dat uh, sneller nog uit te gaan verseren?
1: Ja, nou ja, laten we eens gaan kijken. Hè. Kijk, de industrie, dit zal waarschijnlijk de grote discussie worden... van ja. wat gaat er gebeuren met die gratis rechten? Hoe snel gaan die uitgefaseerd worden? Um, ja, de industrie lobbyt nu al overal om dat te behouden. Dus uh, nou ja, de christendemocraten staan er meestal wel om bekend... dat ze doen wat de industrie wil... Uh, dus ik, uh, Het gebeurt nogal vaak dat de amendementen die van de christendemocraten komen... nogal één op één zijn te herleiden tot bepaalde industrie-amendementen. Dus dat zal weer gebeuren. Daar, zal ik niet, daar ben ik niet naïef in. Um, dus dat wordt wel een moeilijke klus om dit aan te scherpen. Omdat de industrie hier bovenop zal zitten. Maar tegelijkertijd... Dezelfde christendemocraten die willen ook dat er een innovatiefonds gevuld wordt. En de Oost-Europese christendemocraten die willen dat er een moderniseringsfonds mee gevuld wordt. Ja, hoe meer gratis rechten je geeft, hoe minder opbrengst Oprest, je ja. hebt. Dus hoe, hoe moeilijker je die fondsen kan vullen. Dus. dus... Nou ja, dat spel, dat gaan we natuurlijk wel spelen van... wil je meer innovatie, dan zul je toch minder rechten ja. moeten we gratis weggeven. Nou, dat, dat, dat wordt uh, het politieke debat. Ja. Of, uh, en daar zullen wij proberen de balans dus meer naar... minder rechten en meer innovatiefonds ja. te brengen.
0: Oké, okay. interessant. Gaan we, gaan we het uiteraard uh, nog vaker over hebben. Laatste vraag nog over ETS is hoe het zit met luchtvaart. Want uh, ik weet dat uh, vluchten binnen de Europese Unie... vielen al binnen dit systeem. En we hadden het er eerder ja. over gehad, dat wij eigenlijk graag willen dat internationale vluchten ook gewoon voor hun uitstoot moeten gaan betalen binnen ETS. Uh, ja. Is dat nu toegevoegd ook? Of blijven die nog uh, ja,
1: nee. erbuiten? Nee, ja, je hoort maar zuchten, zuchten. Een ja. beetje, de luchtvaart, er worden wel stappen gezet, maar bijvoorbeeld al wederom die gratis rechten. Dit geldt dan voor luchtvaart. Hè? Dus dat valt onder een, ander, onder een ander artikeltje, zal ik maar zeggen. Het is nu zelfs ook een apart voorstel. Dus deze twee emissiehandelvraagstukken zijn uit elkaar gehaald. Er zit een knip in. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Voor ons de behandeling wel, maar voor, de, voor, voor niemand anders maakt dat uit. Uh, en de, daarin staat voorgesteld dat uh, voor de intra-EU-vluchten... die gratis rechten worden afgebouwd... Maar dat, worden, dat nemen ze tot 2027. Mm -hmm. Dus ook daar denk je weer van... waarom zitten wij nog tot, 2000, tot 2027? Is dit gewoon een subsidie ja. voor het vliegen binnen Europa? Het ja, is en echt helemaal absurd. binnen
0: Europa is, is vliegen natuurlijk eigenlijk bijna niet nodig.
1: Er is geen... Ten eerste, dat is niet nodig. Ten tweede, er is geen concurrentie. Nee. Ik bedoel, iedere luchtvaartmaatschappij... die een vlucht aanbiedt van Berlijn naar Rome... Die, die, die betaalt dezezelfde C2. Er is geen internationale concurrentie. Dus gratis rechten slaat nergens op. Had, kun je gewoon meteen afschaffen. Dus dat uitfaseren, onzin, afschaffen. Dus dat is eentje. En dan voor de internationale vluchten... Ja, heeft de commissie er helaas toch voor gekozen... dat we dat VN-systeem gaan uh, uh, doen. Dus ja. er, is een, er is dan dat, dat VN... Ja, ik wil die afkortingen niet, maar dat is ICAO, ICAO. Mm -hmm. Kunnen we ook nog eens een keer een podcast over maken. Ja, Verschrikkelijke organisatie. Zit in Montreal, mooie stad, maar mm -hmm. uh, verder uh, gebeurt vrij weinig op internationaal gebied. Um, en uh, ja, dat, dat, dan gaan we dus een eigenlijk niet echt functionerend internationaal systeem. En dat wordt nu een beetje gekoppeld aan het Europese emissiehandelssysteem. En dan zeggen we dus, nou, nu hebben we de luchtvaart getackeld Ja, nou ja, goed, dat... Uh, ik denk, daar kun je wel verwachten dat het Europese parlement dat wat gaat aanscherpen. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nou, dan uh, gaan we het binnenkort hebben over hoe die onderhandelingen verlopen. Hoe het met de gratis rechten gaat, het klimaatfonds uh, en de luchtvaart.
1: Ja. ja, daar zit genoeg in om nog uh, wel een tijdje uh, ons van de straat ja, zijn te we houden. Oké, okay. dankjewel.
0: Dit was Bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europese parlement. Lees meer over het Europees Klimaatbeleid en onze inzet op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Kloop. Tot de volgende keer!